0: Liebe Geschwister im Glauben, liebe Kinder, liebe Jugendliche, Schwestern, und Brüder, alle zusammen. Die Texte des heutigen Sonntags, die geben mir Anlass mit euch, auch anlässlich dieser Visitation, über ein Thema zu reden, das ich normalerweise nicht so ohne weiteres bespreche mit den Menschen. Und zwar deswegen, weil man das Gefühl hat, da ähm, ist manchmal noch nicht so die Offenheit oder die, die Einsicht ähm, und das Thema heißt geistliches Wachstum. Ich sage Ihnen das deswegen, weil ich den Eindruck gehabt habe, als ich hierher gekommen bin, schon beim ersten Mal, bei dem Pfarrverbandsabend, ähm, dass in dieser Pfarrei die Dinge oder in, dieser, in diesem Pfarrverband in Julbach, in Seibersdorf und hier in Kirchdorf, dass, ähm, dass die Situationen durchschnittlich etwas anders ist, etwas offener, etwas tiefer, als ich es normalerweise bei Visitationen erlebe. Ähm, was ich normalerweise erlebe, ist, dass Menschen, wenn Visitation ist, dass sie zeigen, was sie alles Tolles machen, auch viel ganz Gutes, und dann äh, eigentlich den Wunsch haben, dass nach Möglichkeit alles so bleibt. Personell oder finanziell oder was halt so der Bischof vielleicht bringen könnte. Und in diesen Pfarreien, in diesem Pfarrverband habe ich erlebt, dass äh, sehr viel ausdrücklicher ein offenes Fragen nach den Quellen des Glaubens da ist. Ein offenes und tiefes Fragen nach den Quellen des Glaubens. Das haben ja auch dann die Gespräche, die ich geführt habe, gestern gezeigt. Es war ein sehr langer, intensiver Tag. Ich glaube, wir waren fast zwölf Stunden am Reden hintereinander äh, und auch eigentlich ohne Pause, obwohl die eingeplant war. Aber es war so viel Dynamik in diesen Gesprächen drin. Und es ging fast immer wieder neu um die Mitte unseres Glaubens. Eigentlich mit allen Gruppen, okay? Auch bei, es war eine Begegnung zum Beispiel mit vielen ehrenamtlichen Kommunionhelferinnen und Helfern, Lektoren. Und dann waren auch einige Jugendliche dabei aus den Ministrantengruppen. Und dann haben wir auch, da äh, konnte ich auch hinfragen. Und die waren mutig und haben offen auch über ihren Glauben, über ihr Ringen, über ihre Fragen äh, gesprochen. Und immer wieder ging es um diese Mitte. Zum Beispiel auch haben wir gestern noch einmal in einem Gespräch, im vorletzten, da waren, manchmal so mal sage ich, wer da alle dabei war, Bibelkreis, also immer Vertreter, nicht immer die ganze, weil sonst wären es viel zu viel geworden, Frauenbundvertreter, Bücherei Vertreter, offene Kindertreffs gibt es bei euch, wie schön, Seniorenclub, Mutter-Kind-Gruppe, Pfadfinder, da haben wir zum Beispiel dann sehr offen und ehrlich über die Frage nach der Beichte gesprochen wo wir alle irgendwie wissen, dass dieses Sakrament in unseren Breiten da niederliegt. Aber wir konnten so ein bisschen hineinsprechen und aufschließen, mein Eindruck, was eigentlich die Kostbarkeit daran ist und warum es uns und vielen Menschen so schwerfällt, heute dahin zu gehen, was vergangene Erfahrungen waren oder äh, welche seltsamen Umstände das sind manchmal, wenn man, wenn man, wenn man über Beichten nachdenkt. Aber es war dann auf einmal da im Gespräch und, äh, und ja, es ging auch kontrovers zu manchmal über die kirchenpolitischen Themen und selbst da habe ich das Gefühl gehabt, wir konnten uns immer wieder auf die Mitte konzentrieren und dahin kommen in, in, in großer Ehrlichkeit und Offenheit und das hat mich berührt und dann habe ich mir gedacht, da kommen mir die Texte des heutigen Sonntags sehr entgegen. Ich sage noch einen anderen Eindruck, ähm, der mich auch bewegt hat, Ganz oft komme ich in, in verschiedene Gemeinden und habe manchmal das Gefühl, zum Beispiel bei Firmungen, die, ich, die letzten, die ich gemacht habe, die waren dann schon ein paar Jahre her, aber da hatte ich oft die Erfahrung, du kommst in eine Gemeinde, fängst an, mit, mit den Firmengottesdienst zu feiern und es gibt sowas wie ein geistliches Gespür, ob eine Offenheit da ist, wo du, gewissermaßen auch in die Herzen hineinsprechen kannst oder wo ein echtes Hören auch aufs Wort Gottes da ist oder ob man jetzt halt den Festakt hinter sich kriegen will und dann zur Tagesordnung übergehen will. Ja. Gibt es Offenheit und Geschlossenheit auch atmosphärisch? Und äh, dann habe ich noch festgestellt, ganz oft, wenn ich diese Erfahrungen mache, dann hängt die Frage danach, ob eine Gemeinde offen ist, zu einem ganz großen Teil von der Leitung ab. Und das durfte ich dann auch erleben in vielen Gesprächen, wie sehr die Leute immer wieder geäußert haben, dass sie dankbar sind über ihren Pfarrer. Ich habe dann einmal sogar gesagt, du nicht zu so festloben, sonst kommt der Bischof auf dumme Gedanken. Und auch, muss ich auch sagen, über die Martina Brumme. Wo von sich aus, gell? ich, äh, ich glaube nicht, dass die Menschen vorher äh, geimpft worden sind oder bei, beim Bischoffest am loben, das kam alles sehr spontan. Sehr spontan. Auch, also dass die beiden Hauptamtlichen, die ihr hier habt, ähm, Schätze sind, was dieses Thema angeht. Wisst ihr, geistliches Niveau einer Gemeinschaft hängt zu einem großen Teil von dem oder der ab, die Gemeinde auch irgendwie leiten, die Verantwortung haben. Ist da eine Offenheit für die Themen, die uns so tief beschäftigen? Oder beschäftigen sie uns tief, weil Menschen wirklich ins offene Fragen gekommen sind? Also von Herzen dank zunächst einmal den beiden, dem Pfarrer und der Martina für euren Dienst hier. Das ist wirklich schön, das zu erleben, wenn man dann in die Gruppen kommt und dann fangen die Leute an äh, zu loben und zu danken dafür. Das, ist, das erlebt man nicht immer, wenn ich das einmal so sagen darf. Okay? Aber schon auch äh, immer wieder, deswegen bin ich sehr dankbar. Ähm, also jetzt zu diesen Texten des Evangeliums äh, und des heutigen Tages. Einmal ging es äh, aus dem Alten Testament um die Weisheit und da Sagt der Autor dieses alten Textes, dass er, also die Weisheit ist für ihn so wichtig, er hat darum gebetet und er hat sie gefunden und sie ist ihm wichtiger als Gold und Edelsteine und Ruhm und Anerkennung und alles andere. Die Weisheit. Die, diejenigen, die unsere Liturgie zusammengestellt haben, die haben sehr bewusst diesen Text, die Weisheit ist irgendwie wichtiger als alles andere, mit dem Evangeliumstext in Verbindung gebracht. Da kommt also dieser junge Mann, ein redlicher Kerle, der irgendwie kapiert mit diesem Jesus, da hat es was auf sich. Der ist offensichtlich ein weiser Mann. Und ich, junger Mann, bin auf der Suche danach, ich möchte gern das ewige Leben finden. Ich möchte gern wissen, was das ist. Und Jesus sagt zunächst einmal, Warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut? Und wahrscheinlich, weil er ahnt, der Mensch, der junge Mann, der versteht noch nicht, dass in Jesus wirklich Gott selbst da ist. Er nimmt ihn jetzt mal als einen Weisheitslehrer und Jesus sagt, na gut ist nur Gott allein. Und dann, was muss ich tun, das ewige Leben zu gewinnen? Also du kennst doch die Gebote zählt ihm ein Teil der zehn Gebote auf. Jetzt fragen wir uns, genügt es einfach, die zehn Gebote zu halten? Weil die schon so wichtig sind, das ahnen wir alle. Aber wissen Sie, was bei dem Mann noch so ein bisschen dazukommt? Er sagt, ich habe das alles mein Leben lang gehalten. Und wenn man da so hinliest, dann kann man ahnen, er sagt es nicht ohne einen gewissen Stolz. Ich habe Vater und Mutter geehrt, ich habe nicht die Ehe gebrochen, ich habe meinen Gott geehrt am Sabbat und was halt da so alles dazugehört. Jetzt, meine Lieben, der Paulus ist zum Beispiel der Meinung, man kann alle Gesetze einhalten und am Ende doch nicht dabei sein, wenn ich sie aus Selbstgerechtigkeit mache. Wissen Sie? Schau mich an, wie tugendhaft ich bin. Schau mich an, dass ich alle Gebote halte. Bin ich nicht großartig, lieber Gott? Musst du mich nicht gut finden, weil ich so toll bin? Ich will dich beeindrucken, weil ich so großartig bin. Denken Sie an die Geschichte, die uns Jesus im Lukasevangelium erzählt, wo Zwei in den Tempel kommen, vorne setzt sich der Pharisäer hin, hinten setzt sich der Zöllner hin und der Pharisäer erzählt, was er alles Gutes religiös macht. Er geht regelmäßig in den Tempel, er bett. Er gibt den Zehnten, er gibt einen Teil seines Geldes den Armen. Also er geht in Kirch, Kirche, er betet, er gibt einen Teil des Geldes den Armen. Religiös, äußerlich gesehen, macht er alles richtig. Äußerlich gesehen. Sagt dann aber, Gott sei Dank bin ich nicht so wie der da hinten. Zöllner waren die Verachteten. Die haben das Geld genommen, die haben kollaboriert mit den Römern. Besatzungsmacht. Und hinten hockt er und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, der da hinten sitzt, der Gott als Gott anerkennt und nicht selber sich selber recht machen will, der geht als Gerechtfertigter nach Hause. Also geht die Geschichte weiter von dem eigentlich integren jungen Mann, der da kommt und alles richtig machen will. Ich habe doch alle Gebote gehalten. Und dann kommt die schöne Stelle, wo Jesus schaut ihn an. Und dann heißt es, er umarmt ihn. In einer älteren Übersetzung, die wir gehabt haben, heißt es, und weil er ihn liebte, sagt er ihm. Also mein Freund, bei dir ist schon echt viel da. Bei dir ist echt viel da. Wenn du weitergehen willst, wenn du vollkommen sein willst, sehr großes Wort, gell? oder man kann vielleicht auch sagen, wenn sich dir der Himmel jetzt schon auftun soll, dann gib dein Vermögen her und geh und folge mir nach. Und dann heißt es, dann wird uns erzählt, dass der, dass der junge Mann traurig weggeht, weil er viel Geld hatte. Und wir haben in unseren Gesprächen immer wieder mal über die Frage gesprochen, was macht eigentlich Christsein aus? Und haben immer wieder darauf gesprochen oder darum gerungen, wie sehr ist eigentlich Jesus wirklich die Mitte unseres Gemeindelebens? Wie sehr glauben Menschen, dass er da ist und er mein Leben tragen und verändern will? Auf den Punkt sind wir gekommen und an dem Punkt steht der junge Mann. Wissen Sie, jeder hat eine andere Berufung. Nicht jeder ist gleich zu Märtyrer berufen oder nicht jeder ist gleich zu dem Berufen alles hinter sich lassen und Jesus hinterhergehen. Aber geistliches Wachstum bedeutet, wie tief kommt Jesus? in mein eigenes Herz und darf es berühren und verändern. Und wir haben auch deswegen immer wieder über dieses Thema gesprochen, wer ist Jesus für mich? Weil ich glaube, meine Lieben, wir alle spüren, dass die Kirche der Zukunft nicht automatisch genauso sein wird, wie wir jetzt Kirche erleben und wie wir es die letzten Jahrzehnte erlebt haben. Wir spüren, wie der Druck auf Kirche in der Gesellschaft größer wird. Wir spüren, wie Menschen unter Druck kommen, am Arbeitsplatz, in ihrer Familie, in ihrem Bekanntenkreis, zu erklären, warum sie noch dabei sind. Angesichts dessen, was man manchmal oder jeden Tag in der Zeitung liest. Über Kirche. Und man liest fast nie was in der Zeitung über das, was die eigentliche Mitte ist. Die eigentliche Mitte ist die Gegenwart des Herrn, der uns an sich ziehen und uns ein neues Herz geben will. Der uns in das Vertrauen hineinführen will, dass wir wirklich Kinder des Vaters sind. Dass wir nicht uns dauernd beweisen müssen, ich habe einen Haufen Geld, ich tue... Äh, lauter richtige Sachen, ich bin äh, ähm, identisch mit meinen akademischen Titeln, ich fahre äh, dieses oder jenes Auto, ich habe dieses. Was ich bin in der Tiefe, macht alles das nicht aus. Was ich bin in der Tiefe, macht für einen Gläubigen aus, ich bin ein Kind des Vaters. Ich bin Bruder oder Schwester Jesu, der für mich geht. Das ist unsere tiefste Identität. Von Paulus haben wir neulich vor ein paar Tagen die Lesung gehört, der Paulus, der wirklich so ein Apostel war, gell? und der echt, echt die Möglichkeit gehabt hätte, auf all das Zeug stolz zu sein, was er konnte und was er machte. Was konnte er, was machte er? Nee, er zählt auf, ich bin ein Pharisäer. Ich habe beim besten Theologieprofessor... Der Antike studiert. Ich weiß das Gesetz von vorn bis hinten. Ich war tadellos im Halten des ganzen Gesetzes. Zählt der Paulus auf? Und ich komme dann auch noch, ich bin am achten Tag beschnitten worden. Ich, ich, das zählt er nicht auf, aber das wissen wir, ich spreche drei Sprachen, ich bin super gebildet. Ich bin tadellos in meiner Religion. Zählt er alles auf und dann sagt er, und ich bin von Christus berührt worden und ergriffen worden. Und seitdem zählt es alles nicht mehr. Das bin ich nicht. Ich bin in ihm, bin mit ihm, bin Kind Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, deswegen wissen Sie, das ist eine herausfordernde Rede, die ich habe. Ich, ich spreche mit Ihnen deswegen so, weil ich so viel Offenheit dahin gespürt habe, dass ich Ihnen immer wieder neu ans Herz legen mag, suchen Sie Christus, lassen Sie sich von ihm die Frage stellen, Wer bin ich für dich? Wer bin ich für dich? Und dann lernen wir miteinander, uns zu erzählen, wer er für uns ist. In Gruppen des Glaubens, des Gebets, des, der Gemeinschaft, des Engagements. Und lernen wir spüren, dass er der ist, der uns zur Familie macht, der uns an sich ziehen will, der uns unsere tiefste Identität gibt. So, dass Menschen, wenn sie vielleicht fremd hier reinkommen und sich fragen, was feiern denn die da in Kirchdorf, dass sie vielleicht ahnen, die feiern wirklich die, diesen Gott, den sie lieben, der sie eint, mit dem sie unterwegs sind. Das wird uns in Zukunft auszeichnen. Alles andere, glaube ich, wird vergänglich sein. Wir sind die, die zu ihm gehören. Und dann habe ich noch, mag ich schon noch eine Sache erzählen, die mir gestern auch untergekommen ist, die Martina Brummer hat die nebenbei erwähnt. Ähm, wissen Sie, das Engagement für den Herrn, das, das Gehen für ihn, das Herz für ihn, öffnet uns das Herz auch für Menschen, die in Not sind. Und äh, sie hat sehr nebenbei erzählt, dass durch die Arbeit, die sie mit den Kindern und jungen Menschen macht, immer wieder auf die Spur kommt, dass da jemand nichts hat, dass da jemand verschämt arm ist, dass da Familien sind, die sich den Kommunionausflug nicht leisten können, was auch immer. Und dass sie und andere da dann selbstverständlich, aber nicht öffentlich unterstützen und helfen und den Menschen die Möglichkeit geben, mitzugehen, mitzugehen. Alle gehören dazu. Ich will, wissen Sie, wenn ich so intensiv über Jesus rede und über unsere Beziehung zu ihm, will ich nicht, dass wir ein Exklusivclub werden von Elite-Christen, sondern das Herz aufhaben für alle. Das ist auch das, was der Papst will. Er öffnet heute in Rom einen synodalen Weg für die ganze Kirche, weil er will, dass wir uns als Geschwister Jesu begreifen und auch als Gemeinschaft, die, wo alle mitgehen können, wo wir aber auch Zeugnis geben nach außen zu wem wir gehören. Von Herzen Dank, meine Lieben, für alles, was ich erleben durfte in dieser Zeit mit Ihnen gestern der intensive Tag, der der Abend, der Pfarrverbandsabend davor, die Begegnungen mit Einzelnen, die Begegnungen mit Gruppen und heute die Feier, die wir hier miteinander haben. Danke den Engagierten, den vielen ehrenamtlichen Engagierten, über die ich so erstaunt war, über die Zahl, die es da gibt, die sich engagieren. Und äh, versuchen wir immer wieder neu unser Herz aufzumachen für den, der uns liebt, für den, der unsere Mitte sein will und der uns immer wieder erneuert, jung macht, egal wie alt wir sind. Dazu segne sie Gott. Amen.